0: So, Nabila, der Hi, Moment. okay. Ich habe dir heute was mitgebracht Aha. und bin sehr gespannt, was du davon hältst. Also, Nabila, überreicht mir ein, wie nennt man denn das, <lacht> Taft, Tuft, wie nennt man diesen, diesen Stoff? <lacht> tüll. Tül? <lacht> Dankeschön, in diesem tüll Ich dachte, das Tütchen. muss zum
1: Thema passen, die Verpackung. Ah, okay. Mhm.
0: Okay, und in diesem Tülltütchen ist aber nochmal ein Tüll drin, glaube ich. In <lacht> dem roten Tüll ist ein weißes Tüll. Ah, und da ist ein... Hä? Ah, nee. Hä? Oh. Ah, nee. Jetzt glaube ich, jetzt weiß ich, was es ist. Es ist, ein, es ist ein Schleier, so ein Brautding. Also da ist nämlich noch so ein Kamm dran, was man in die Haare steckt. Es ist ein... Geht's um Heirat? Hochzeit?
1: Genau, Und das Aha. ist ein
0: Brautschleier. Das ist ein Brautschleier. Ich, ich habe überhaupt keine Erfahrung mit sowas. Du hattest mir, sowas noch nie an. Um Gottes Willen, nein. Du bist nicht verheiratet. Ich bin nicht verheiratet. Ich habe mir kürzlich jetzt also überlegt, ich werde auch nie auf Hochzeiten eingeladen, weil meine Freunde entweder auch nicht heiraten oder total unprätentiös klein geheiratet haben, ohne Gäste oder so. Aber ich glaube, ich wäre gern mal eingeladen. Ich glaube, es sind ganz gute Partys. Okay, also Hochzeit, Heirat. Wahrscheinlich die Frage, macht man das noch heutzutage? <lacht> genau. Hey, ich bin Ann-Kathrin Mittelstraß und ihr hört den Podcast Die Sache ist die. Darin überraschen mich unsere Reporterinnen und Reporter jede Woche mit einem anderen Gegenstand. Und im Laufe der Folge klären wir dann, welche Geschichte dahinter steckt. Wir greifen aktuelle Debatten auf, wir hauen uns Forschungsergebnisse um die Ohren und diskutieren politische und gesellschaftliche Themen. Weil wir wollen wissen, wie eine gerechtere Gesellschaft aussehen könnte. Heute ist BR-Reporterin Nabila Abdel-Assis bei mir zu Gast und wir sprechen anhand dieses schönen äh, Schleiers, Brautschleiers, wir sprechen
1: darüber, ob man heute noch heiraten sollte. Und vor allem eben als was du vielleicht auch sagen würdest als feministische Frau, mhm. die eigentlich keinen Mann mehr zum Überleben braucht, für die es nicht wirklich einen Grund mehr gibt zu heiraten, warum heiratet man noch? Und wie kann man das vielleicht auch mit seinem politischen Selbstverständnis vereinbaren? Und ich habe ein Paar begleitet, das bald heiraten wird und äh, stell dir erstmal gleich mal unsere Protagonistin Barbara vor.
2: Ja, mir gefällt mir. Trinkerkürzen, genau. erst mache ich Trinkerfest. Oh, ich bin so excited, so, so.
1: glücklich. So. <lacht> so? Gut. Machen sieht so schön aus. Sehr schönes Kleid. Ja. Aber eine ist es hier. Oh,
2: okay.
1: ist, ist egal. Ja. Ja. Ist, <lacht> ist egal, bei jetzt Träger,
2: passt. Genau.
0: Da kriege ich ja fast selber Lust, irgendwie so ein Kleidchen
1: anzuprobieren. Also es ist gerade so die Anprobe für das Kleid, oder? Genau, also ich war mit dabei. Das ist in der Schneiderei in Bogenhausen und sie lässt ihr Kleid anpassen. Und ich fand das Kleid auch wirklich schön. Also es war kein Prinzessinnenkleid, sondern ja so Träger aus Perlen, aber überhaupt nicht kitschig. Und ähm, irgendwie ein Schlitz unten am Bein und tailliert und sah irgendwie super aus. Und sie hat sich auch total gefreut und total wohl in dem Kleid gefühlt. Aber ich würde sagen, für mich zum Beispiel wäre, mir ein Hochzeitskleid anzuziehen oder eins auszusuchen, besonders ein weißes, wäre bei mir mit vielen Fragen oder vielleicht auch Zweifeln verbunden. Und ich kann mir vorstellen, dass es bei dir vielleicht auch ähnlich wäre, mhm. oder? Also,
0: ich glaube natürlich so, die, die Farbe weiß. Was symbolisiert weiß? Es ist immer so die Unschuld irgendwie. Ich meine, keine Ahnung, je nachdem, wie alt man ist, wenn man heiratet, so unschuldig in diesem altmodischen Sinne sind wir dann bestimmt eh nicht mehr. Also, deshalb ist weiß ist halt so ein, ja, also heißt so symbolisch aufgeladen. Und man fragt sich so, ist das nicht alles so ein bisschen,
1: ja, überholt irgendwie, oder? Genau, und das hat sich Barbara aber auch gefragt.
2: It's not a princess dress, but it's a wedding dress. And I'm very aware of that. It was a choice. Everybody asked me, as we are going for a non-traditional wedding, more type of way, if I would wear a bridal dress. And my answer was, yes, I want to have also this experience just...
1: Eine kurze Info zu Barbara. Mhm. Sie kommt ursprünglich aus Brasilien, aus Rio, ist seit ein paar Jahren in Deutschland und in ihren Antworten springt sie oft zwischen Englisch und Deutsch hin mhm, und her, okay. weil sie sich im Englischen einfach noch wohler fühlt. Und ich übersetze einfach mal kurz. Also sie sagte einfach, es war auf jeden Fall eine Entscheidung, soll sie ein weißes Kleid tragen oder nicht, weil die Hochzeit, die sie plant, sonst nicht besonders traditionell mhm. ist. Sie meint aber, sie fühlt sich darin sexy, sie fühlt sich darin gut und es gibt ihr einfach ein gutes Gefühl.
0: Und sie wollte auch nicht so die Prinzessin sein, habe ich da so ein bisschen rausgehört. Ich glaube, das wäre auch ein Riesenproblem für mich. Ich wollte nämlich als Kind schon nie Prinzessin sein. Insofern, also zu dieses Tölding, glaube ich, also das wäre überhaupt nicht mein Style. Ich würde es gerne schlicht halten. Also vielleicht auch sogar, auch wenn ich
1: heiraten würde. Vielleicht sogar weiß, aber irgendwie nicht so... Ja, ja? ja mhm. total. Ich war auch voll der Tomboy als Kind und sie meinte, eigentlich trägt sie am liebsten Jumpsuits mhm. und hatte auch überlegt, einen Jumpsuit zu tragen zu ihrer Hochzeit. Aber irgendwie wollte sie das dann doch einfach mal machen. Einmal so ein richtig schönes Kleid tragen. Die Frage, um die es heute geht und mit der ich mich befasst habe, war, warum heute noch heiraten? Vor allem als Feministin, als Person, die so viele Wahlmöglichkeiten hat, die nicht mehr heiraten muss. Und der Anlass für das Ganze, also was mich auf das Thema gebracht hat, war, um ehrlich zu sein, davor habe ich gar nicht wirklich viel darüber nachgedacht, ist ein neues Buch, was rausgekommen ist von Emilia Reug. Kennst mhm. du die? Ich habe viel darüber gelesen, ich habe das Buch nicht mhm. gelesen,
0: aber sie ist okay. ähm, kritisch, sag ich mal so. Ich habe das Buch auch dabei. Ich hole es dir mal mhm. raus. Ah, ja, genau. Das Ende mhm. der Ehe heißt Für es. eine
1: Revolution der Liebe. Okay, also für die Liebe, aber gegen die Ehe sozusagen. Genau, ne? und das hat sie auch immer wieder wiederholt. Und kurz Emilia Reuk, also sie ist äh, Politologin, Autorin, eine intersektionale, schwarze, lesbische Feministin, die aber selbst auch mal verheiratet war. Und um ehrlich zu sein, ich bin darauf aufmerksam geworden, weil ich Emilia Reuk-Fan bin oder mhm. ihre sehr gerne lese, was sie schreibt. Irgendwie hat mich das Buch dann angesprochen, vielleicht auch, weil ich Mitte 30 bin, weil das Thema jetzt irgendwie einem plötzlich näher rückt. Und viele der Punkte, die sie macht, haben mich total überzeugt.
3: Weil es einen Diskurs und eine Kultur, um die Ehe gibt, die sie als unabwendbaren und unerlässlichen Teil des Lebens darstellt. Durch ganz viele Sachen, also durch Filme, durch Erzählungen, durch Literatur... Werbung, Bildern und das heißt, es wird ganz viel emotional in der Ehe investiert. Ab dem jüngsten Alter und ob man verheiratet ist oder nicht. Also wenn man nicht verheiratet ist, dann ist es, so wird es für mich viele Menschen ein Ziel sein. Und wenn man doch verheiratet ist, dann gibt es eine Sicherheit, eben
1: das richtige Leben in Anführungsstrichen zu leben. Sie sagt eigentlich grundsätzlich, dass wir mit der Idee der Romantik in der Ehe, Unterdrückung in heterosexuellen Beziehungen verschleiern. Mhm. Sie meint eigentlich, es ist eigentlich eine patriarchale Institution, die dazu führt, dass Frauen abhängig von ihren Männern werden. Und dass wir aber natürlich die Idee des Heiratens als einen Traum verkaufen, den jeder haben sollte und den vor allem Frauen haben sollten. Man trägt ein schönes Kleid, man hat eine schöne Feier. Und so wird uns etwas verkauft als schöner Traum, was eigentlich, würde sie sagen, eher ein patriarchaler Albtraum ist.
0: Ja, also ich meine, da gibt es total viele Punkte, auf die ich jetzt anspringe. Also ich meine, man muss ja auch schauen, wie sich... Ja, wie sich die Gesellschaft verändert hat. Also früher konntest du als Frau ohne die Zustimmung deines Mannes kein Bankkonto eröffnen und du konntest eigentlich nichts machen ohne die Zustimmung deines Mannes. Oder man musste fragen, ob man arbeiten darf bis 1900, Anfang der 70er auf jeden Fall. Und dann auch so Sachen, also ich meine, um es gleich mal zu den krassen Punkten zu kommen, dass irgendwie Vergewaltigung innerhalb der Ehe, nicht als Straftat galt, weil es ja innerhalb mhm. der Ehe stattfindet. Da schwingt schon dieses Gefühl mit, so die Frau gehört irgendwie dem Mann und er kann mit ihr machen, was er will. Also das sind natürlich so Vorstellungen, wo ich sagen würde, da würden wahrscheinlich die Mehrheit der Menschen heutzutage, hoffe ich, oder zumindest in unserer Gesellschaft würde dem jetzt nicht mehr zustimmen oder würde das ablehnen, aber natürlich irgendwie, es schwingt,
1: glaube ich, noch so ein bisschen mit. Gleichzeitig diskriminiert die Ehe einfach Beziehungen, die von Menschen, die einfach nicht heiraten wollen. Also stell dir vor, dein Partner liegt im Krankenhaus. Du hast keinen Anspruch auf Auskunft. Oder dein Partner stirbt. Du bist nicht erbberechtigt. Oder ihr habt ein gemeinsames Kind. Der Partner hat nicht automatisch das Sorgerecht. Und das alles geht ohne den Trauschein nicht. Und dann, worüber sie auch noch spricht, sind die ganz realen wirtschaftlichen Konsequenzen für Frauen, die bis heute eigentlich bestehen. Und das war mir vor der Recherche auch nicht so bewusst.
3: Die Ehe privilegiert Männer, weil es organisiert innerhalb von Haushalten die Care-Arbeit, die geleistet werden muss, egal was passiert. Ne? Also wir müssen essen, wir müssen Klamotten haben, wir müssen uns am Leben erhalten und Kinder müssen erzogen werden. Und diese Arbeit wird vorrangig von Frauen geleistet und es wird in der Ehe geregelt, dass Paare, die ein sogenannten traditionellen Modell haben, wo die Frau ihre Lohnarbeit reduziert, Teilzeit arbeitet, um sich um die Kinder zu kümmern, und der Mann Vollzeit arbeitet und mehr Lohnarbeit nachgeht und dann mehr verdient, dass diese Paare begünstigt werden. Und das heißt, dass die Frauen werden in der Abhängigkeit, in der finanziellen Abhängigkeit von Männern gedrängt. Weißt du, worum es hier geht? Egalten
1: Genau. Ja, da gebe ich äh, sehr, sehr, sehr <lacht> recht. <lacht> ja. Total. Also zum Beispiel die ähm, feministische Autorin Mitu Sanyal sagt, dass es nach dem Zweiten Weltkrieg von der CDU eingeführt wurde, um die vielen Frauen, die dann im Arbeitsmarkt waren wieder in ihre traditionelle Rolle als Hausfrau und Mutter zu locken. Und das hat auch ziemlich gut geklappt. Also Ehegattensplitting gibt es eigentlich in den meisten anderen Ländern nicht. In manchen Ländern muss man sogar mehr Steuern zahlen, wenn man äh, verheiratet ist. Und wozu das eben auch geführt hat, dass Deutschland eine der Teilzeithochburgen in Europa ist. Und es sind vor allem Frauen, die Teilzeit arbeiten. Fast die Hälfte der Frauen, 48,7 Prozent und nur 11,6 Prozent der Männer. Mhm. Und Emilia Reug erklärt auch, warum der Staat ihrer Meinung nach vielleicht auch ein Interesse daran hat, dass es so bleibt.
3: Der Staat hat ein Interesse daran, einfach weil diese Arbeit wird im Moment weitestgehend umsonst geleistet von Frauen, die in der finanziellen Obhut ihrer Männer sind. Und das heißt, wenn diese Arbeit plötzlich sichtbar wäre auf gesellschaftlicher Ebene, das heißt, wenn es zum Beispiel keine Ehe mehr geben würde, wo eben es geregelt ist, Menschen leben zusammen in der gleichen Wohnung und diese Arbeit eben wird geleistet von einer Person in dieser Konstellation umsonst, dann müsste sich der Staat auch Gedanken machen darüber, okay, wie wird diese Arbeit finanziert?
0: Ich denke gerade drüber nach. Also, ich glaube, auch wenn Menschen nicht verheiratet sind und sie in heterosexuellen Paarbeziehungen leben, dann ist es auch oft die Frau, die sich um die ganze Kehrarbeit kümmert. Also, wäre das
1: so ein großer Unterschied? Total. Da bin ich auch bei mhm. dir. Das ist ähm, oft auch so. Nur, dass du eben durch das Ehegattensplitting einfach dazu getrieben ah, ja. wirst, dass eine Person mhm. reduziert auf Teilzeit geht, weniger verdient. Also das waren einfach Sachen, mit denen ich mich davor nicht so beschäftigt hatte. Ehegattensplitting, was bedeutet das eigentlich? Dass ähm, der Staat irgendwie care auf Frauen auslagert, die das umsonst machen, die dann weniger arbeiten, auf Teilzeit gehen, weniger Rente einzahlen. Mhm. Und eben gleichzeitig auch doch noch die Kultur, die um die Ehe besteht, wo schon patriarchale Erwartungen auch zum Teil noch an Menschen gestellt werden, das war alles für mich doch schon ziemlich überzeugend oder ziemlich erhellend. Mit dem Ergebnis, dass ich mir dachte nach der Lektüre, hm, ja, irgendwie heiraten, das würde sich für mich nicht gut anfühlen. Mhm. Allerdings, was mich dann doch irgendwie wieder ein bisschen verunsichert hat in meiner Meinung, die ich dachte, die ich mir gebildet habe, ist, Andererseits gibt es aber auch etwas, ein anderes Instrument, das rechtlich in der Ehe verankert ist, nämlich der Zugewinnausgleich, den ich total wichtig finde, weil der einfach versucht, etwas zu tun gegen die einfach real existierende wirtschaftliche Ungleichheit von Frauen und Männern. Weißt du, was der Zugewinnausgleich macht? Der Zugewinnausgleich, also dass alles, was innerhalb einer Ehe erwirtschaftet wird, quasi im Fall einer Trennung auch Aufgeteilt wird. Genau. Und es schützt einfach die Person, die mehr Care-Arbeit macht, ja. weniger Lohnarbeit, dafür ja auch der anderen Person es ermöglicht, überhaupt mehr Lohnarbeit mhm. zu machen, dass die dann einfach die Hälfte des gemeinsam angesammelten Vermögens bekommt. Und das finde ich total wichtig. Und wäre die Person nicht verheiratet gewesen und einfach nur so zusammen, dann würde es dieser Person nicht zustehen. Ja.
0: Das ist auch ein total guter Punkt. Also das ist auch das, was ich meinte, so ein bisschen mitgehangen,
3: mitgefangen. Also es geht in beide Richtungen. Mhm. Ja. Und das sieht Emilia Reug
1: auch. Das hat sie mir auch erzählt.
3: Im Moment ist es wirklich so, dass Frauen, die sich um die Kinder kümmern und weniger Lohnarbeit nachgehen, dass sie besser abgesichert sind, wenn sie verheiratet sind. Mein Punkt ist aber zu sagen, in welcher Gesellschaft leben wir, wenn das akzeptabel ist, dass die einzige Möglichkeit der finanziellen Absicherung für Frauen eben
1: die Abhängigkeit zu ihren Männern ist.
3: Damit Frauen abgesichert sind, müssen sie heiraten.
1: Also sie gibt auch zu, und das hat sie mir auch im Interview noch gesagt, eigentlich, bevor man die Ehe abschafft, müsste man erst etwas gegen die wirtschaftliche Ungleichheit von Männern und Frauen tun. Und Frauen haben im Jahr 2022 durchschnittlich 18 Prozent weniger verdient als Männer pro Stunde. Und bei vergleichbarer Tätigkeit, Qualifikation und Erwerbsbiografie verdienen Frauen pro Stunde immer noch 7 Prozent weniger als Männer. Also ich glaube, wie gesagt, das ist vielleicht so ein bisschen der Schwachpunkt, wenn wir jetzt einfach die Ehe abschaffen mhm. würden, würde es zu viel Ungerechtigkeit führen. Aber... Man könnte ja trotzdem sagen, die Vision ist, wir kommen zu einer Art von Gesellschaft, wo der Staat alle gleich schützt und wir die Ehe vielleicht gar nicht mehr brauchen. Und dann dachte ich, okay, ich muss einfach mal mit zwei Menschen sprechen, die das gerade machen und die versuchen, das anders zu machen. Und Barbara und Maximilian waren eben bereit, mir davon zu
4: erzählen. Hier neben mir sitzt Barbara Costa Ferreira. Barbara kommt aus Rio de Janeiro aus Brasilien und ist wahrscheinlich die deutscheste Brasilianerin, die es gibt. Wir machen ja immer einen Spaß drüber, dass Barbie deutscher ist als ich und ich bin brasilianischer. Und Barbie ist Managerin und restrukturiert Unternehmen.
2: And well, I should talk about you. Maximilian braucht a lot of things. Er hat Filmproduktion Firma für Werbung und er war Schauspieler. Er hat Radio gemacht, so Artikel über Politics und er schreibt auch einen Roman oder er hat schon einen Roman geschrieben und schreibt zweiter Roman. So er ist viele Sachen in einem Mensch. Ich liebe das. <lacht>
1: Klingt an einem Power-Couple, was Menschen <lacht> ja. alles so machen, ey. Ja, schon irgendwie, genau. Das sind Barbara und Maximilian. Barbara ist fast 38, er ist 44. Ich beschreibe sie dir kurz, sie hat kurz braune Haare. Und als ich sie äh, getroffen habe, hat sie ein kurzes schwarzes Kleid und bunte Jordans getragen, mhm. weil sie meinte, dass eben die Kinder von ihrem Freund ihr dazu geraten haben, dass Jordans cool sind. Und Maximilian habe ich leider nur in einem WhatsApp-Video-Call gesehen, kurze braune Haare, Schnauzer, die beiden sahen sehr glücklich zusammen aus und ich hatte auch das Gefühl, dass sie mir sehr gerne von ihrer Geschichte erzählen mhm. und ich habe die beiden dann gefragt, warum wollt ihr heute eigentlich noch heiraten?
4: Die sehr, sehr intime, kleine Liebe mit allen Freunden zu teilen, die da auch ja irgendwo ein Teil davon sind, zweitens sich selber gegenseitig ein Versprechen zu geben wir sind beide, muss man dazu sagen, geschieden. Insofern wissen wir, dass es nicht immer für immer hält. Aber trotzdem ist die Idee ja schön und tritt uns ein tolles Fest. Wir hatten dann eine wahnsinnig krasse Phase, weil Corona, glaube ich, eh so ein Accelerator von allem war. Auf der einen Seite haben sich irgendwie total viele Leute getrennt in unserem Bekanntenkreis. Auf der anderen Seite sind irgendwie andere Sachen zusammengekommen und wir hatten ein paar Monate, in denen wir mit meinen beiden Töchtern zusammen alle im Homeschooling und Homeoffice zusammengesperrt waren. Und deswegen ging das eh alles viel schneller, als man vielleicht es normalerweise hätte. Ich glaube, nach so anderthalb Jahren oder so haben die Kinder angefangen zu fragen, wann heiratet ihr denn? Und die sagen auch immer irgendwie, du bist die Zweitmama. Ja. Die haben eigentlich damit angefangen.
2: <lacht> Wir waren beide schon verheiratet und das hat klar nicht geklappt. Aber beide sehr lange Beziehungen. Und in my case, ich habe nicht gedacht, dass ich finde Liebe wieder. Ich, I am independent, I have my own things going on. Ich bin ein bisschen alt. Ich bin jetzt 37, fast 38. Ich denke, das ist eine romantische Idee. Und ich habe gedacht, nee, nicht für mich mehr. Ich, weiß genug, aber ich habe Max gefunden und es ist etwas Besonderes und that's why we want to celebrate it, because we didn't thought that it was going to happen. And that's why we hope and we truly believe that it will last a long, long time.
0: Süß. Ja, schon süß. Also ich meine, es sind zwei Menschen, die, ja, die schon was gesehen haben, die schon mhm. was mitgemacht haben. Also ich glaube, die gehen es nicht total... Mit blauäugigen Gefühlen da irgendwie rein. Und was ich ja auch echt schön finde, dass irgendwie Maximilian sagt, dass seine
1: Töchter irgendwie gefragt haben, wann mm heiratet -hmm. ihr denn? Das ist doch eigentlich das, ist das größte Glück. Genau, also beide sind finanziell und auch sonst unabhängig. Also Barbara hat nicht vor, in Teilzeit zu gehen oder zu Hause zu bleiben. Sie heiraten nicht kirchlich, nur standesamtlich. Und was ich auch schön finde in ihrem eigenen Garten, ein guter Freund wird die Traurrede halten. Und wie wir schon vorhin gehört haben, manche Traditionen nehmen sie mit, wie das weiße Kleid zum Beispiel. Selbst wenn sie auch ja, gesagt hat, dass sie die ursprüngliche Bedeutung ablehnt. Andere Traditionen ändern sie aber ab, wie zum Beispiel die, dass die Braut vom Brautvater zum Altar geführt wird. Ja, wir haben eine sehr süße Idee,
2: Der, ich sage auf Englisch, wenn das ist okay. The girls will bring Maxi to the altar or to the place where we're gonna do the ceremony and my parents will take me. But the kids will give him away and my parents will give me away.
1: Suppose your mom and your dad? Yeah, both of them. Also ihre Idee war, dass äh, Maximilians beide Töchter ihn zum Altar bringen oder wo die Zeremonie stattfindet und dass beide ihre Eltern, also ihre Mutter und ihr Vater, sie nach vorne mhm. bringen. Auch oh, schön. Schöne Idee. Also wäre ich auch gern eingeladen auf der Hochzeit. <lacht> ich werde auch total selten nur noch auf Hochzeiten ja. eingeladen, weil meine Freundinnen einfach immer weniger heiraten. Ja. Aber wenn sie es tun, dann finde ich es immer total schön, weil es gibt mittlerweile so wenige gemeinsame gesellschaftliche Rituale oder Anlässe, die einfach mal wieder alle zusammenbringen. Und man feiert ja auch was Schönes, es ist ein positiver Anlass. Und ich habe so viele Freundinnen aus unterschiedlichen Kulturen und dann hat man das Gefühl, man taucht so in deren Welt ein. Mhm. Ja, und das fände ich schön und das würde ich auch nicht missen wollen. Wie ist es denn in, in deinem Umfeld? Also deine Eltern zum Beispiel, waren die verheiratet? Deine, in deiner Familie ist es was, was irgendwie die Norm war oder immer noch ist? Also meine
0: Eltern waren verheiratet, haben sich irgendwann scheiden lassen. Meine Mutter hat nochmal neu geheiratet, was sie nicht hätte machen sollen. Aber ist Gott sei Dank <lacht> glücklich geschieden und jetzt wieder in einer sehr, sehr tollen Partnerschaft. Also ich kann nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie... Weiß ich nicht, dass ich jetzt von zu Hause so das tolle Bild der Ehe mitgekriegt hätte oder sowas. Ich meine, ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen, die eine tolle Ehe geführt haben. Aber weiß ich nicht. Also ich, ich, ich glaube, ich bin da auch so ein bisschen so differenziert. Ich denke mir irgendwie, ja, eigentlich ist es ja schön, wenn es Ehen gibt und Familien, die funktionieren irgendwie. Aber hm, wie soll ich sagen? Ich hätte eigentlich Bock auf so ein Fest das ist
1: so vielleicht was Ähnliches repräsentiert. Ja, voll. Mhm. Wo ich glaube, es ist halt total schwierig, neue Rituale zu erschaffen. Ja, weil und dann, zu etablieren genau auch, ne? Genau, mhm. weil dann Leute nicht sagen, okay, ich fliege irgendwie aus, was weiß ich, äh, England oder Spanien zu mhm. deinem <lacht> Self-Style-Fest. Äh, genau. <lacht> ja, genau. Und zu einer Hochzeit kommen die Leute dann halt irgendwie ja. doch. Bei meiner Familie ist es, meine Eltern sind noch oder wieder verheiratet. Die wieder? Haben sich, ähm, genau, die haben sich mit 19, 20 kennengelernt, haben dann nach ein paar Jahren geheiratet, sich scheiden lassen, mhm. sind aber vier Jahre später wieder zusammengekommen und haben nochmal geheiratet Okay. und sind jetzt, das war aber alles vor meiner Geburt zum Glück, und sind jetzt eben mit dieser Unterbrechung seit mehr als 50 Jahren wow. zusammen verheiratet. Also ja, da gab es auch beides, mhm. Ja, die schönen und nicht so schönen Seiten daran. Auf was für Hochzeiten warst du denn schon und was fandest du da schön, wo dachtest du eher so, oh, irgendwie um, unangenehm oder gestellt? Also ich glaube,
0: meine erste Hochzeit, auf der ich war, das war ein Arbeitskollege, da habe ich mal ein Praktikum gemacht irgendwo und das war eigentlich ganz nett, dass er mich eingeladen hat. Ich dachte mir nur die ganze Zeit, boah, ey, wie kann man heiraten und so ein schlechtes Nylon-Rüschenhemd tragen. Come on, echt, für diesen Tag in deinem Leben. Also das fand ich sehr befremdlich, da fand ich auch dieses Prinzessinnenkleid der Frau sehr befremdlich, aber wie gesagt, das waren ja nur KollegInnen, irgendwie, die kannte ich auch nicht so gut. Und dann war ich noch einmal auf einer Hochzeit in Prag von einer Studienfreundin, da dachte ich mir auch, wow, Menschen laden mich zu einer Hochzeit in Prag ein, weil sie kam aus Prag oder ihre Familie kam daher. Und das war eine Hochzeit, da bin ich alleine angereist, es waren nur Pärchen da, ich habe mich mit der einzigen anderen Single-Frau unterhalten, die mir ihr Leid geklagt hat, das war eigentlich... Ja, Wann, sag mal, das hat ein bisschen genervt, da dachte ich mir, okay, weiß nicht, ob ich ob Hochzeiten so Spaß machen und dann war ich noch auf einer sehr schönen Hochzeit, an die erinnere ich mich, in Garmisch, so am Berg, alle haben im Dirndl, kamen im Dirndl oder Tracht und es war auch sehr, wie soll ich sagen, das war relativ unprätentiös und das fand ich ganz schön, aber ich dachte mir auch die ganze, boah krass, auch die Reden des Vaters über meine Freundin irgendwie, ich dachte mir, boah, mein Vater würde, ich, mein Vater wüsste überhaupt nicht so viel über mich, dass er sowas erzählen könnte. Also ich, ich finde das schon immer sehr emotional, vielleicht würde ich mir sowas auch gar nicht irgendwie zutrauen, sowas durchzumachen. Mhm. Ich glaube, das ist mir zu krass.
1: Ja, sich auch irgendwie so verletzlich zu ja, machen boah, und nee. so zu zeigen. Ja, also die ähm, Hochzeiten in Ägypten, bei meiner Familie in Ägypten, die finde ich immer ganz toll. weil Die, die sind auch riesig, oder? Ja, die sind riesig und äh, da gibt es keine Reden. Es wird einfach acht Stunden durchgetanzt mhm. und es gibt ganz viel zu essen. Also es macht einfach immer super viel Spaß, aber ich finde es auch nicht besonders romantisch mhm. oder so. Und dann Hochzeiten hier, auf denen ich war. Also zwei Freunde von mir haben sehr schön geheiratet, leider bevor wir uns angefreundet haben. Aber das klingt für mich immer so wie eine ideale Hochzeit. Die ähm, haben jüdisch muslimisch geheiratet. Da waren Imam und ein Rabbi und alle Freunde haben einfach Essen mitgebracht, also dass sie dann alle zusammen gegessen haben und jeder durfte kommen, also mhm. auch jeder, der vorbeigelaufen ist, durfte reinkommen und mitfahren, mitessen. Und danach sind sie in die Miller gegangen, weil er Dieter die in der Miller ist. Ah, in München, ja? Genau. Und es ist genau ein kleiner Club in München. Und dann haben sie da einfach ein paar Stunden durchgetanzt und es war auch wieder Everybody's Welcome. Jeder Super. durfte kommen voll schön. Ja, also das besonders
0: teuer und nicht... Ähm, ja, also so, sowas finde ich total mhm. schön. Oder auch, wenn Leute sagen, sie heiraten einfach im Garten, denke ich mir, wow, mhm. also ich mein, wer einen Garten hat, ne? ja. lucky you. <lacht> genau. Aber das finde ich eigentlich angenehmer und ansprechender, als irgendwie diese, oh mein, wir haben uns diese Location irgendwo mhm. da am Berg ausgesucht oder so. und, Mit und Tonnen von Plastikdeko. Ja, und, und, und schrecklich. Und es ist alles so vorgefertigt. Und irgendwie im Prinzip sieht es dann am Ende bei allen doch gleich
1: aus. Also ich weiß nicht. Genau. Und bei Maximilian und Barbara, die heiraten ja auch im Garten. Ihre Eltern kommen aus Brasilien und klingt eigentlich alles total schön. Aber trotzdem, wie die Ehe in Deutschland rechtlich geregelt ist, kann man ja immer noch sehr valide kritisieren. Selbst mhm. wenn man sagt, man macht total schönes Fest und man ist irgendwie unabhängig voneinander. Also diese Kritikpunkte am rechtlichen Konstrukt stehen ja noch immer. Und deswegen dachte ich, okay, was sagen die zu Emilia Reugs Kritik? I talk
2: a lot with my friends about exactly this topic because first thing I think it's very interesting here, you guys, I come from a third world country, pretty clear. It's a, a different world there. And I think here everyone has so much access to education, especially females. And then once you meet a guy and you get married, you decided to do part-time. And from where I come from, part-time is not an option because we have to make money, we have to support the family.
1: Worüber Barbara redet und er meinte sie, hat sie auch schon oft drüber nachgedacht, weil sie das irgendwie überrascht hat, ist eben diese Idee mit der sehr traditionellen Rollenverteilung, dass Frauen, nachdem sie heiraten, oft einfach Teilzeit arbeiten. Und sie meint, in Brasilien ist es einfach keine Option. Da müssen einfach beide arbeiten, um die Familie irgendwie durchzubringen. Und sie sagt, diese Arbeitsteilung ist eigentlich ein Privileg. Und es trifft auf Brasilien zu, aber um ehrlich zu sein, es trifft ja auch einfach in Deutschland ja. auf ganz viele Menschen zu. Auf auch, äh, ArbeiterInnen, auf Menschen mit geringem Einkommen. Und das zeigt halt auch, Ehe bedeutet nicht zwangsläufig, eine Person hört auf zu arbeiten uh. oder arbeitet weniger.
2: But I always think it's a choice. If you want do poor time or if you want to be a housewife, it's your choice and that's okay as well. I know who I am, I am independent, it's just a romantic thing, because I think in the end we all would love to have love. I know that I don't want a relationship right now, or things like that, but it's not I don't want love. But I wouldn't say it's an anti-feminist thing to get married. It's an option, and it's good that we have all those options. Getting married, not getting married, doing part-time, doing full-time, whatever it is, I like to have options.
1: Genau, also sie sagt, sie denkt, es ist einfach eine Entscheidung, ob man Teilzeit arbeitet oder nicht, ob man ähm, Hausfrau ist oder nicht. Und sie selbst ist aber unabhängig und für sie ist es einfach was Romantisches zu heiraten. Und sie denkt, es ist nicht antifeministisch zu heiraten, weil man eben diese Wahl hat. Und sie denkt, es ist eigentlich gut, die Wahl zu haben. Mhm. Da stimme ich ihr total zu.
0: Einerseits. Andererseits denke ich mir, es ist aufs Erste immer so attraktiv. Ach, ich mache nur Teilzeit, das reicht ja für uns beide. Aber dann, da, 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 keine Ahnung, hast du einfach so wenig gearbeitet und nicht genügend Rentenpunkte. Und wir haben echt so eine krasse Altersarmut, vor allem bei Frauen. Und da muss man auch Frauen, also manche Frauen, doch aus ihrem romantischen Ding irgendwie oder in die Realität schubsen und sagen, nee, es ist keine Option, dass du zu lange zu Hause bleibst und nicht arbeitest oder so. Oder dein Mann regelt es so, dass er dir das, was du nicht verdienst, irgendwie ausgleicht in irgendeiner Art und Weise oder deine Rente einzahlt, das, was du nicht einzahlst, weil du nicht arbeitest. Also ich glaube, es gibt auch Möglichkeiten, feministisch zu heiraten in dem Sinne mhm. oder eine feministische Ehe zu führen. Aber das ist halt mit gewissen Regelungen irgendwie verbunden. Da will man halt in der romantischen Phase vielleicht nicht drüber nachdenken, mhm. aber das gehört
1: halt leider dazu. Genau, also vielen Paaren ist vielleicht gar nicht so bewusst, was die Konsequenzen dieser mhm. Entscheidung sind. Maximilian hatte auch noch eine Reaktion auf Emilia Reugs Argumente und die war nicht nur kritisch, also er stimmt ja zum Teil auch einfach zu. Zum Beispiel, was die Diskriminierung von Alleinerziehenden vis-à-vis -vis einer traditionellen Mann-Frau oder Mann-Mann-Frau-Frau-Kinder angeht. Da ist er schon ziemlich auf Emilias Seite.
4: Ist die Ehe an sich schlecht? Nein. Ist ein Ehegattensplitting richtig? Nein, es ist total falsch, es ist totaler Quatsch. Warum sollen zwei, die sich um Kinder kümmern zum Beispiel oder noch nicht mal Kinder haben, dann mehr Geld haben, wenn einer davon weniger verdient. Das ist einfach wahnsinnig ungerecht. Ja, die sollten genauso viel Steuern zahlen wie alle anderen. Und wir sollten vielleicht darüber nachdenken, Alleinerziehende zu unterstützen, die eine große Last tragen. Denn die Kindesarmut, und das wissen wir, ist am größten bei alleinerziehenden Eltern. Und das sind vor allem Frauen. Also es gibt total viel zu verändern. Und es gibt ja. wahnsinnig viele Probleme. Und die beschreibt sie ja auch gut in dem Buch. Nur greift mir die Lösung zu kurz.
1: Und mit der Lösung meinte er einfach, die Ehe abzuschaffen. Mhm. Er wäre dafür, sie rechtlich zu reformieren. Bin ich auch, finde ich total
0: richtig. Also ich glaube, das ist so dieser, ich habe das Buch nochmal so vor mir, irgendwie das Ende der Ehe ist dann so in, in schwarz und pink und so und drüber gekragelt. das klingt so ein, nicht so nicht aggressiver. das ist schon so ein Statement, so mhm. das Ende der Ehe. Und ich glaube genau, also solche Gedankenexperimente oder solche, sagen wir mal, ein bisschen plakativen Überlegungen braucht es, um irgendwas anzustoßen. Aber ich bin schon auch der Meinung, dass man die Ehe schon reformieren könnte, wenn man denn wollte. Und tatsächlich, was Maximilian da sagt, bei den Alleinerziehenden, also wenn man solche Ungerechtigkeiten erstmal ausräumt, dann kann man sich auch dann über die Ehe irgendwie dann noch Gedanken machen.
1: Ich glaube wie Ehe sich auswirkt auf das Leben, hat auch viel mit Privilegien zu tun. Also es ist einfach ein sehr mächtiges rechtliches Mittel. Und zum Beispiel für ganz viele Menschen ist es der einzige Weg, auch Aufenthalt in Deutschland zu bekommen. Für bestimmte Beziehungen wäre ohne eine Ehe es nicht möglich, eine Beziehung weiterzuführen. Mhm. Wobei es da auch sehr, sehr
0: kompliziert ist, was ich auch aus familiärer Seite sagen kann. Meine neue libanesische Tante, die mein Onkel geheiratet hat, es hat sehr, sehr lange gebraucht, bis er die
1: irgendwie äh, hierher holen konnte, bis die wirklich mhm. eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen hat. Aber ohne Ehe wäre es vielleicht gar nicht ja, genau. mhm. Und mir werden die Privilegien, die es hier schon gibt, nicht für alle natürlich, aber auch sehr bewusst, wenn ich an meine Familie in Ägypten denke oder an mich in Ägypten, dort könnte ich nur eine muslimische Person heiraten. Ich könnte nur einen Mann heiraten. Und an vielen Orten der Welt ist man nicht frei zu heiraten, wie man will. Und viele Menschen durften auch ganz lange nicht heiraten, wie versklavte Personen in den USA und ja, selbst hier steht die Ehe auch nur wirklich unter Schutz, wenn man einen deutschen Pass hat. Bei Geflüchteten, die ihre Familie nachholen wollen oder so, ist es ja auch oft, wird es oft in der Realität sehr schwer gemacht. Also, aber trotzdem, heiraten ist ein politisches Mittel, um Menschen Aufenthalt zu ermöglichen. Und ich denke da auch an Bekannte von mir, die Menschen geheiratet haben, die sonst kein Asyl bekommen hätten. <lacht>
0: Also wenn ich mir jetzt noch mal überlege, was wir jetzt schon alles besprochen haben, heiraten, ja oder nein, ich glaube, ich bin immer noch total differenziert, würde eher tendieren zu, wer will, gerne heiraten, aber halt dann richtig machen. Irgendwie. Und beziehungsweise, also erstens das innerhalb der Ehe, dass die zwei Menschen es irgendwie gut organisieren und aber auch der Staat muss definitiv
1: nachbessern. Und was dann bei mir auch nochmal ganz viel ausgelöst hat, ist, was unser letzter Protagonist, der queere Autor Ole Liebe, gesagt hat. Er hat Emilias Buch auch gelesen und sich auch deswegen damit auseinandergesetzt. Und den haben wir bei Work in Germany interviewt. Das ist ein Instagram-Format für mehr Diversität und Empowerment vom Zündfunk. Und dort haben wir auch eine Serie zu ihr gemacht. Und meine Kollegin Erika Adabo hat dabei diesen queeren Autor Ole Liebe interviewt.
5: Also ich habe geheiratet wegen den fancy Klamotten und weil ich den Nachnamen Liebel sehr schön finde. Und ich bin zwar gegen das e aber mal ehrlich, natürlich habe ich gern mehr Kohle. Wer nicht?
1: Ja, ist ja zumindest ehrlich. Ja, total. Das sind pragmatische Gründe. Genau, aber trotzdem ist er auf jeden Fall für eine Reform der Ehe.
5: Also ich glaube nicht, dass Heiraten oder die Ehe jetzt per se feministisch sind. Man kann ja auch voll die 50er Jahre Housewife-Schiene fahren, daran ist überhaupt nichts progressiv. Aber wenn man sich anschaut, was die Ehe juristisch in den letzten Jahrzehnten für einen Wandel durchgemacht hat, dann ist das schon immens. Und da spiegeln sich so viele Kämpfe um Gleichberechtigung oder Emanzipation wieder, dass man in diesem Sinne schon sagen könnte, dass die Ehe feministisch ist. Natürlich gibt es sowas wie patriarchale Erwartungen, die auch gesellschaftlich an Leute, die heiraten, gestellt werden, aber je mehr die Ehe in ihrer Rechtsform vor Abhängigkeitsverhältnissen schützt, zum Beispiel indem Unterhaltsansprüche aufgebaut werden, desto mehr wirkt sie ja aktiv diesem Unterdrückungsverhältnis entgegen. Also ich würde sagen, es ist ein ambivalentes Verhältnis.
1: Kann ich nur zustimmen. Ja, also er gehört zum Team, zu dem du Team auch gehörst. Ehe. Ja. Ja, oder zum Team, wir können die Ehe reformieren ja. und ausweiten, wir müssen sie nicht abschaffen. Auch wenn er vielleicht, wie er dann noch gesagt hat, was anderes bevorzugt hätte.
5: Also mir persönlich wäre es lieber gewesen, wenn wir die eingetragenen Lebenspartnerschaften erhalten, um die Ehe zu kicken. Weil die Geschichte der Ehe ist schon auch schwierig. Aber ich meine, im Endeffekt ist auch nur ein Begriff. Und man muss ja schauen, was steht dahinter. Und da sehe ich rechtlich bis aufs Ehegattensplitting oder das Abstammungsrecht, beziehungsweise ein bisschen diese Vermögensansprüche, die man noch ein bisschen hochschrauben könnte, nicht so viele Spuren des Patriarchats. Also das kriegen wir schon hin.
0: Also meinst du ein bisschen vielleicht ein, ein Rebranding, wäre ganz gut <lacht> sozusagen. Also okay, ja. das heißt, er
1: ist verheiratet und hat aber lieber die eingetragene Lebenspartnerschaft gehabt. Irgendwie schon, aber gleichzeitig sagt er auch, und ich glaube, das, das stimmt auch. Im Endeffekt ist es einfach nur ein Begriff, nennst du hm. so das jetzt Ehe oder eingetragene Lebenspartnerschaft oder noch was ganz anderes, nämlich ähm, die Idee der Verantwortungsgemeinschaft. Das ist etwas, was die Ampelkoalition plant einzuführen. Ah, ja, ja, genau, mhm. genau. Und es wäre eine Rechtsform, eine neue Rechtsform, in der man auch jenseits von Liebesbeziehungen oder der Ehe zwei oder mehr volljährige Personen die Möglichkeit bekommen, rechtlich füreinander Verantwortung mhm. zu übernehmen. Genau. Stimmt, da habe ich darüber, jetzt erinnere ich mich wieder, die Ampel hatte das ins Spiel gebracht ich das fand ich eigentlich ziemlich sinnvoll. Ja, total. Und ich glaube, das ist so für mich die Lösung, äh, bei der ich angekommen bin. Das ist eigentlich total egal, wie du es nennst, ob du es Ehe nennst oder Verantwortungsgemeinschaft oder... Äh, Eingetragene Lebenspartnerschaft. Genau. Mhm. Aber ich finde, es braucht eine Institution, die die vulnerablere Person, die verletzlichere Person, die weniger verdient, die mehr Care-Arbeit macht, die die schützt. Und da finde ich, kann man nicht nur auf die Solidarität der Beteiligten hoffen, sondern das, da muss man institutionell ran. Mhm. Und deswegen wäre ich nicht dafür, die Ehe abzuschaffen. Aber gleichzeitig hat die Ehe, so wie sie aktuell existiert, einfach zu viele Schwachstellen. Also weg damit. Und eher ausweiten oder rebranden zu Verantwortungsgemeinschaft und das eben auch für Menschen möglich machen, die keine romantische Liebesbeziehung haben, zum Beispiel deine beste Freundin mhm. oder wer auch immer, mit der du aber gemeinsam Verantwortung übernehmen und alt werden willst mhm. oder wie auch immer. Und dann separat davon kann jeder, finde ich, Partys feiern, seine Liebe feiern, wie er oder sie möchte. Und das ist auch was Schönes und ich fände es auch schade, wenn das verschwinden würde. Und wenn sie sich noch so verändern würde, wie wir das gerade gesagt ja. haben, offen für alle möglichen Menschen ja. und Beziehungen, würdest du dann heiraten, A.K.? Dann würde ich äh, <lacht>
0: vielleicht heiraten. Dann müsste ich nochmal mit jemandem sprechen. <lacht> ja,
1: bei mir genau das Gleiche. Dann, dann würde ich es wahrscheinlich auch tun. Ja, eine Quizfrage habe ich auch noch aufgehoben, nämlich wie lange gibt es die Ehe für alle schon? Und die Antwort verrate ich dir nach den Credits. Das war
0: Die Sache ist die, der Podcast vom Zündfunk auf Bayern 2. Ich bin Ankatrin Mittelstrass Mittelstraß und ich bedanke mich bei allen, die mit uns für diese Folge gesprochen haben. Reporterin war Nabila Abdelaziz, Ton und Technik Monika Gsänger und Robin Ault. Redaktion Flo Scheire, Sounddesign Dagmar Petros. Mehr zum Thema und zum Podcast. Die Sache ist die, findet ihr beim Zündfunk unter bayern2. Abonniert uns im Podcast gerne in der ARD Audiothek und schickt uns gerne Feedback an zündfunk@bayern2.de. bayern 2de und weil wir heute schon einen feministischen Blick auf die Ehe geworfen haben, empfehle ich euch das folgende Thema. ADHS. Diese vier Buchstaben, die sind gerade ganz schön präsent und das zu Recht, denn es fehlt an Wissen über die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Der Lila Podcast schaut sich das Thema wie gewohnt durch die feministische Brille an. Dafür sprechen die Hosts Lena Sindermann und Laura Lukas mit der Journalistin und Bestsellerautorin Angelina Berger. Die klärt über ADHS auf und gesprochen wird auch noch mit dem Kinder- und Jugendpsychiater Jakob Hein. Warum ist ADHS vor allem für Mädchen und Frauen ein Problem? Darum geht es in der aktuellen Folge vom Lila-Podcast. Und den Lila-Podcast findet ihr überall dort, wo es Podcasts
1: gibt. Also was denkst du, seit dem 20. Jahrhundert gibt es die Ehe für alle schon, seit der Antike oder schon immer? Ich würde sagen, seit dem 20. Jahrhundert. Nee, also da war ich auch total überrascht. Es ist schwer zu sagen, wann die das erstmal aufgetaucht ist, aber es gibt in unterschiedlichen Kulturen immer wieder Hinweise darauf, dass es so etwas schon länger gab. In Westafrika zum Beispiel gibt es in einigen Kulturen sogenannte weibliche Ehemänner, die mit Frauen verheiratet sind. Und Kaiser Nero hat in mehreren offiziellen Zeremonien Männer geheiratet. Der Kaiser Nero. Tz.